1: 踏遍千山万水，为你而来
0: 。最近社会上发生的有争议的事情特别多，各路专家涌现，郑重其事地解读不同领域的热点事件，朋友圈的标题刷屏仪式也跟着轮番上演。在这个人人都是自媒体的时代，发表观点似乎越来越无关乎专业背景，谁能把故事讲得引人入胜？谁能有听众愿意买单，谁的声音就自带了扩音器，能被放大无数倍。我们本着相信他人的愿望而来，也倾向于认为每个人每件事物的表象应该与其本质相一致。然而，受到包括个人经历、所受教育、文化习俗、价值观、梦想、信仰，甚至利益。等众多方面的复杂影响，每个人在发表观点时都带有自己特定的立场，也都尽力拿出与其立场相一致的理由来进行论证。因此，在面对专家、权威、意见领袖、网红 IP， 亦或是令你尊敬的前辈所发表的观点时，千万不要盲从。最重要的还是我们自己。作为信息接收方，是否有明辨是非的能力和警觉性？凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是盈波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜。迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是说一说常见的逻辑谬误。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我实时互动，或者关注我的个人微信公众号和新浪微博“我是鸭先生乌鸦的鸭”，和我分享你的心声。
2: 这世界还有什么难以启齿的？真的假的都。太绝望，荒唐时候歌唱更疯。界还有什么毋庸置疑的？城里没有假装着存活。当春天来了，人们围坐在。在这个世界背后，天有座黑？暗中的烟火，请你不要不要太绝望。荒唐时候，歌唱。
1: 一尘封。凌晨时分，跨越千山万水，讲述和倾听我们的故事
0: 。辩证法是西方哲学的专有名词之一，出自希腊语。意思是语言的艺术。哲学家柏拉图、亚里士多德、康德、黑格尔、马克思等均使用过“辩证法”这个词语，但在不同的哲学家那里，这个词的意思是不同的。在生活中，辩证法几乎随处可见，许多逻辑还未入门的高材生都可以站在辩论赛的舞台上。娴熟运用辩证法，让对手哑口无言，但这并不是辩证法的全部。包括辩证法在内，很多西方学问一旦进入国门之后，就迅速的本土化，甚至变得荒腔走板。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，名字叫《远离和稀泥的辩证法，看清事物的本质》。作者管坤。先来看一句名言：“这世上有两种逻辑，一是逻辑，二是中国逻辑。”这句话的流行开来，说明了中国逻辑大行其道，威力无穷。那么，这极具破坏力的中国逻辑是如何大行其道的呢？这得益于很多中国人所推崇的“的的辩辩证证法。法其实辩证法古有塞翁失马的故事，祸兮，祸之所伏；兮福兮，祸之所倚”。这可算为老祖宗的辩证大法了。该大法的作用，说白了就是和稀泥，等到和成稀泥，就形成一道严密屏障，在屏障的遮掩下胡作非为，这样说一点都不过分。辩证法以对立统一规律为基石，强调任何事物都有两面性。事物的两面之间可以相互转化，这种转化犹如孙悟空的七十二变，招式变化多端，令人眼花缭乱，给人感觉猴精猴精的。学者宇哥说过：“廉政有好的一面，也有坏的一面；腐败有坏的一面，也有好的一面。廉政今天是好的，明天可能是坏的。”腐败今天是坏的，明天可能是好的。继续延伸，民主有好的一面，也有坏的一面；专制有坏的一面，也有好的一面。民主今天是好的，明天可能是坏的；专制今天是坏的，明天可能是好的。再通俗一点大便有好的一面，也有坏的一面。种庄稼的时候是不错的肥料，在拉肚子时憋得难受就是祸害，要赶快拉之而后快。大便今天是坏的，明天可能是好的。小孩子在家中拉了一滩直冒热气的大便，肯定气得你火冒三丈。但是你等到大便风干挂在网上，以童子便的噱头售卖，还能带来金钱。别砸蛇，还真有售卖大便的网站，价格还不便宜。看到这里，这样的所谓辩证法，无非就是在和稀泥。推崇这种辩证法的人认为，任何事情都有两面，并且两面之间可以相互转化。这等于是没有任何好坏标准，没有任何善恶底线，没有任何是非观念。为什么这么说呢？因为评判的标准被相对化了，就像稀泥一样搅在了一起，分不清彼此。这就是和稀泥最严重的祸害。就像学者宇哥所说的：“一旦把好坏、善恶、是非等混为一谈，捣成浆糊，那么这世间一来再无标准，二来再无底线。”真善美门可罗雀，假恶丑门庭若市。譬如腐败、专制、杀戮等，都将在辩证法的翻云覆雨之下，被赋予一定的正当性、合理性与必要性。腐败可以润滑人事，专制可以提高效率，杀戮可以维持稳定。辩证法不仅像一块巨大的遮羞布，遮蔽了丑恶的私处和伤疤，有时还扮演了口红、脂粉等化妆品角色，使红肿之处艳若桃花，溃烂之时美如乳酪，甚至将屠夫的凶残化作嫣然一笑。广为人知的塞翁失马的故事，就是很好的和稀泥的例子。下面我们来分析分析这个故事。塞翁失马的故事，用大白话来说，就是塞翁家突然来了一匹马，马在那个时代很值钱，就像这个时代的宝马轿车一样，等于是天上掉馅儿饼了。塞翁欣喜若狂。像买彩票中了大奖的幸运儿，可是不久后的某一天，塞翁的儿子骑这匹马摔断了腿，于是塞翁责怪起这匹马来。故事继续发展，更进一步证明这种辩证法的“和稀泥”功效。塞翁儿子摔断腿之后，战争发生了，国家为了战争开始征兵买马。隔壁老王的儿子王二狗被抓壮丁抓走了，塞翁的儿子因为腿断了不符合征兵标准，因此逃过一劫。这时候，塞翁又喜笑颜开的庆幸家里来了一匹马。来看看塞翁的神逻辑：家里来了一匹马，结果儿子摔断了腿，所以家里来马不是好事我们把塞翁的关键句提取出来，用三段论的形式写在一起，就很容易看出其中的荒谬来。家里来马和摔断腿之间没有一点点的因果关系，单纯在时间上有个先后顺序，但在此之后并非因此之故。所以说，家里来了马不是塞翁儿子摔断腿的原因。再说通俗点儿，家里来了马，你有一万种的处理方式，不仅仅是选择去骑它这一种。你可以用马去换几头猪或几只羊，你可以把马杀了吃肉，吃不完可以卖马肉，你可以用马去拉车耕地，或者你直接把马卖了换成白花花的银子。他按照塞翁的逻辑。换成“银”子会引起盗贼注意，引来杀身之祸。正确的逻辑应该是这样的：骑马是一种高风险的活动，塞翁儿子骑马摔断腿，断腿是因为骑马。在这一万种对马的处理方式中，你选择去骑它。然而，骑马本身就是一种存在风险的活动，这本来就隐含着伤害骑马者身体的隐患。继续来看故事的后半段：国家打仗征兵，塞翁儿子断腿，未达到征兵标准，逃过一劫。到最后，塞翁喜笑颜开，背地里偷着乐的感谢家里来了一匹马。这里同样充满了霍希尼的混乱逻辑，简单的把时间先后顺序错误的当成了因果关系。因为家里来了一匹马，所以摔断儿子的腿，所以儿子征兵不合格，所以没有被战死。这是一种很普通的逻辑上的谬论，叫做在此之后，因此之故。因为一件事物在另一件事物之后出现，因而认定第二件事物必定是第一件事物的结果。就像公鸡打鸣太阳升起，因此太阳之所以升起，是因为公鸡打鸣了。然而真相是，鸡叫不是因为太阳即将升起。而是因为到了早晨，公鸡想要交配，欲望驱使它发出雄浑的叫声，好骗母鸡过来交配。这样的例子告诉我们，人们常常会将两件毫无因果关系的事物连接起来，构成因果关系。事物之间的道理。就像被粘稠的稀泥包裹起来，妨碍我们去看清事物的本质。远离和稀泥的辩证法吧，这些例子已经有足够的说服力。还想说一句：把全世界的公鸡杀了，太阳还是会照常升起。谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是说一说常见的逻辑谬误。听友番茄说，有一种逻辑谬误叫做“你也一样”。一直在辩论中指责对方做了自己所反对的事情，因此其论证不成立。但实际上，一个人有没有做这件事，跟这件事情本身的性质是没有关系的。比如，乱扔垃圾是不对的，你也反对乱扔垃圾，但你扔了不代表乱扔垃圾就是对的。南轩说：“震惊了。”我以为偷换概念到底是什么意思？所有人都知道，结果我发现很多人是真的不知道偷换概念到底是什么意思。这么说吧，偷换概念作为一种著名的逻辑谬误，有一个更形象的名字叫不相干谬误。凡是你发现别人接话的时候牛头不对马嘴的，那就属于这个逻辑谬误。比如 ，A 对 B 说。你这道题写错了，如何回应这句话？显然是讨论一下 B 到底有没有写错这道题吧。结果 B 说 C 就没写错这道题吗？你看牛头不对马嘴，这就是偷换概念。而正因为牛头不对马嘴，所以就算双方扯上三天三夜。也根本不能回答我们一开始需要回答的问题，那就是 B 到底写错了没有？因此，这是在正经讨论中应当要注意避免的逻辑谬误。小王变老王说，在网上充斥着大量的极端言论，他们所代表的就是一种非黑即白的逻辑谬误。对这种极端逻辑的认同，会让人们得出匪夷所思的结论，同时无法觉察它的谬误之处。任何群体性的运动都掺杂着某种极端逻辑，否则它无法调动起身体和认同，无法让人们为所谓的真理做出行动。上善若水说：“其实日常生活中谬误往往隐藏于谈话中，如果不学习的话，我们很难把和对方谈话的困惑正确归因，大多凭直觉偏好来判断。而了解一些常见的逻辑谬误形式，则能在具体谈话中找到对方的逻辑谬误，减少情感偏好的影响。”因此，理论的学习和现实的应用衔接就很重要，合乎逻辑要合乎真相，逻辑不是个人的独白，知晓逻辑谬误能让我们带着知识去发现存在于生活当中以前我们没有注意到的问题，带着这样一种视角，日常生活中的谬误推理就会变得很有意思。木姑娘说：“听着节目，反思了一下，对于大多数人来说，也包括我，对于跟自己立场相反的内容，是容易找出对方的逻辑谬误的；但是，对于跟自己立场相似的内容，就容易只经过轻度思考就相信，有时候甚至还会为其不合理的地方自行脑补。”所以。需要非常警惕的，其实不是跟自己立场相反的内容，而是相近的内容啊。嗯，电影《教父》中有这样一句台词：“花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清的人，注定是截然不同的命运。”这里所提到的看透事物本质的能力，就是逻辑思维能力。警惕生活中的“神逻辑”，不仅能让你的谈话更理性、决策更科学，还能帮助你识破他人在谈话中的轨迹，让你活得更加自在从容。
1: 夜未见流星。心。